0: Kaiserslautern in der Krise, dabei in netter Gesellschaft von Schalke 04, Elversberg auf einem Aufstiegsrang, zumindest vorzeitig, und der HSV stolpert. Nicht? Das und vieles mehr heute mal wieder in der Wochenfolge mit Blick aufs Unterhaus, der 14. Bundesliga, zweite Bundesliga-Spieltag. Mein Name ist Tom Rosenberger und neben mir Leon Kerninger. Guten Tag, auf geht's!
1: Kessel.
0: aufs Unterhaus, der jahr Podcast deines Vertrauens mit Leon Kerninger und Tom Rosenberger. Grüß dich Leon, hi. Grüß dich. Alles klar? Super, ja. super geht's dir, klasse. Nervös vor der
1: Frage der Woche, muss ich
0: sagen. Ähm, oh yeah, oh yeah, dies. Ich habe ich hab mir gestern eine richtig gute ausgedacht. Ich war so zufrieden mit dieser Frage und okay. habe sie vergessen. Da frage ich dich jetzt, wie wenn du ein Loch im Geldbeutel bemerkst und zwar kein physisches Loch, sondern du so merkst auf dem Konto irgendwie Kommt monatlich immer stimmt nichts, kommt weniger rein als raus. Du hast so ein Loch von sagen wir mal in deinem Haushaltskasse von 60 Milliarden.
1: Ein Loch von 60 Milliarden.
0: Ja, merkst du. Fällt, am Ende des Jahres fällt dir Merke ja, ich nicht. Ja, okay. sagen
1: wir mal, ich würde es merken, ja. Wie, wie würd ihr das, was würdest du tun? Ähm. Das ist eine gute Frage. Ja, minus 60 Milliarden, ich glaube. Kannst gar nichts mehr tun. Also.
0: Du verstehst nicht, warum ich hinaus will, oder? Ja, kein, also, ah, das <lacht> Ja, Rene Benko, ne? War es nie auf Rene nein, Benko? Nein, Ich rede hier von der deutschen Politik. Ja, der Bundestag. <lacht> <Bundesrepublik> <lacht> was Christian gesehen, Linden oder was? 60 Milliarden ja, äh, okay. Loch im Haushalt. Jetzt verstehe ich ähm, Da gab es dann die Diskussion, ja. wie diese 60 Milliarden jetzt geschlossen werden wollen. Und ähm, die eine Theorie ist eben jetzt sparen und die mhm. andere mehr verdienen. Okay. Ähm, die FDP hat es dann, glaube ich, für sparen. Ähm, entschieden. Ja, entschieden haben sie sich nicht, sie haben es gesagt. Ich, auch, ne? ich muss auch sagen, hat mich überrascht, so FDP. was für Also sparen ist doch jetzt muss man sich eher auskennen. so verdienen, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Also Ich, ich, ich so würde
1: den Urlaub kürzen an ihrer Stelle für die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, <lacht> und Mitarbeiter und einfach mehr arbeiten.
0: Eine 7 Tage. Woche.
1: Oder die Steuern. 18
0: sagen. Urlaubstage im Jahr. Passt. Okay, also haben wir das auch geklärt. Würdest du sparen oder, oder mehr verdienen? Ähm, ich würde weiter Geld ausgeben. Und gehen wir rein. Hannover gegen Hertha. Ja, Schwerer, Übergang. <lacht> Schwerer Übergang. Übergang. Ja, ich, ich glaube, es mir ist los. gerade eingefallen, was die andere Frage gewesen wäre. Ich erzähle sie dir später. Ja, no. Also, Freitagabend Hannover gegen Hertha BSC Berlin. Fritz, Walterwetter, Wetter. Es hat ordentlich geschüttet. Es regnete ordentlich aus den Wolken. Beide Mannschaften wählen dieselbe Formation bzw. dieselben Spieler wie im Spiel davor. Und es war vor allem viel Rasenschach, ja, also wenig, wenig Torraumszenen, wenn dann mal irgendwie durch individuelle Fehler, es sind jetzt auch zwei Teams, schauen wir mal, Hannover auf der 7, Hertha auf der 10, ja, Hannover irgendwie sowas wie erweitertes Aufstiegsrennen, Hertha im grauen Mittelfeld, also es war jetzt nicht das An also von den Namen her schon, aber spielerisch haben wir da nicht das höchste der Gefühle geboten bekommen, erst nach knapp 30 Minuten dann endlich mal ein Treffer, herrlich herausgespielter Angriff der Hertha, veredelt durch Flo Niederlechner, dass der auch noch trifft, ähm, so ein bisschen aus dem Nichts eigentlich. Also es war wirklich eine sehr Partie bis dato. Und Hannover dann auch erstmal ratlos. Ähm, waren ein bisschen überrascht davon. Und kurz vor der Halbzeit dann auch noch das 2-0 durch Clemens Vorlage von einem mal wieder starken Fabian Riese und wieder schön rausgespielt. Also hat er ja oft auch durch Tobakowitsch immer solche, ich sag gern Eiertore oder diese erzwungenen Tore. Aber da haben sie wirklich zwei, zwei schön rausgespielte. War wohl überraschend. Ne? Ja. Also gegen Hannover. Ja, da muss man wirklich sagen, dann, dann, als... Ja, Hannover war schon der Favorit. Ja. Bist du da zu Gast in Hannover bei einem absoluten Rotzwetter und führst zur Halbzeit auf dem Freitagabend 2-0. Ähm, ich sage mal so: Bei dem Wetter hätte ich als Hannover-Spieler jetzt nicht unbedingt Bock, mir dann auch einen Arsch aufzureißen. Na Spaß, aber verstehst was ich meine? Also, ja. das Setting sieht eigentlich sehr nach Härte aus. Und in der zweiten Halbzeit kommen dann die Hannoveraner deutlich besser aufs Geläuf. Offensiver ist das Stichwort. Und ja, 16. Minute verdiente, sieht man sich dann den Ausgleich. Endlich, kann man sagen, denn in der zweiten Halbzeit war das dann wirklich noch ein deutlich besseres Spiel. Es ist mal wieder Harvard Nielsen. Es ist mal lieber Harvard Nielsen. Und dann verlor die Hertha den Farben. Plötzlich drückt der Hannover auf den Ausgleich und macht das deutlich bessere Spiel. Also es ist quasi das komplett konträre Bild zur ersten Halbzeit. Vogelsammer ließ Seevolk unkämpf. Ja, ich habe hier stehen, aber eigentlich ist es alt aussehen. Das ist der richtige Begriff. Und erzielt dann den Ausgleich in der 80. Minute. Am Ende haben wir das Spiel damit auch eigentlich fertig erzählt. Es ist ein gerechtes Remis, es ist ein starkes Spiel beider Teams, bei, ähm, bei, bei schlechtem Wetter ein gutes Spiel. Ja, irgendwie habe ich mir den Witz in meinem Kopf besser vorgestellt als er dann war. Fünf Treffer, einer war abseits von Hannover in der ersten Halbzeit, oder? Ja, ich weiß gar nicht, war der Treffer von Hannover oder er hat doch, ich weiß es gar nicht. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel erzählt. Es ist glaube ich ein gerechtes Remis. Beide Mannschaften haben jeweils eine Halbzeit für sich entscheiden können, zwei Tore pro Halbzeit. Ein Review, was auch keins so richtig hilft. Hannover immer weiter schon Aufstiegskampf auf keinen Fall und Hertha im Mittelfeld sowieso nicht. Nee, also die letzten also, drei Spiele unentschieden
1: gespielt. Ja, nee, ich würde trotzdem sagen, dass es Hertha mehr hilft als Hannover, ähm, wenn wir vorher gesagt haben, dass ähm, Hannover eigentlich der, der Favorit war vor der Partie oder halt mit dem besseren Momentum ähm, von dem her. Ich glaube, ja, obwohl nach der 2-0-Führung kann man jetzt nicht von einem gewonnenen nee, Punkt sprechen. das meine ich halt, Aber, ja. Aber ja. es ist ein Remis, wo jetzt wirklich keiner davon leben kann. Also beide jetzt im Mittelfeld sozusagen, obwohl jetzt Hannover eher noch weiter oben ist. Aber ja, für die Härte und die Ambitionen nach oben hin, ja, gewaltiger Tiefpunkt eigentlich. Aber, also wie gesagt, drei unentschiedene Folgen, dass damit, äh, ja, kommst du nicht weiter hoch. Auch bei dieser engen Liga nicht.
0: Ja, ich glaube, so kann man es ja sagen, ne? Ich hatte nur fest im Kopf, dass noch ein Abseitstreffer in der ersten Halbzeit gefallen ist. Aber ich habe auch gerade jetzt schnell mal geschaut. Ich weiß nicht, wann der gefallen sein soll. Also von daher, mal in Anführungszeichen fünf Treffer. Es war auch schon Freitag her, also ein bisschen länger, wo ich das Spiel geschaut habe. Aber ist ja wurscht. sind durch ein 2:2 um reinzustarten und gehen rüber nach?
1: Uh, Hamburg. Hamburg. Ich darf wieder mal. Ich habe mir vor vorher diese Partie, oder kannst du mich noch erinnern, am Freitag? Ich kann mich sehr gut erinnern. habe ich dir gesagt, ähm, ich nehme das Spiel nur, wenn wir gewinnen. Ja, von dem habe ich nehme es jetzt einfach mal. Das ist also, gut. Spoiler. Ja, Spoiler, <lacht> Du hast es schon im Intro gesagt, sie patzen nicht. Fast. <lacht> also,
0: fa nur, nur fast. Nein. Es nur war fast Klasse nicht. Ja, 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 absolut.
1: Ja, nee, also, ja, die Ausgangslage, wir haben es ja gesagt, vor der Partie HSV 2. Braunschweig 17. Ähm, du warst dir aber recht sicher, oder? Ich war mir recht ich sicher, weil, weil es kein Aufsteiger war. Deswegen, ja. äh, wenn es ein Aufsteiger gewesen wäre. Ja. Wäre was anderes äh, dabei gewesen. Nee, was kann man sagen? Ähm, ja, der HSV ging als klar Favorit rein und so spielt er auch. Sie dominierten das Geschehen. Ja, im wieder mal ausverkauften Volksbergstadion, wie erwartet. Und haben ja gewaltig viel Ballbesitz gehabt. Ich habe es dir gezeigt, die Statistik, ich glaube über 80% zu Beginn, ähm, habe ich dir gesagt, das können sie gar nicht gewinnen, nachdem wir diese Saison bisher gesehen haben. Äh, trotzdem, äh, es ging wirklich gut durch. Äh, die Hamburger sind zwar äh, ja, zunächst eher selten nach vorne gekommen, äh, Braunschweig hat aber auch nur auf Kontersituationen gesetzt. Also es war noch nicht so viel da. Dann aber in der 18. Minuten die erste Großchance. Glasl scheitert im 1 gegen 1 an Hoffmann. Ja, und dann kam ein Doppelstark. Also den habe ich vom HSV noch nie gesehen, dass der HSV innerhalb von ja, so einer kleinen Zeitspanne eigentlich zwei Tore schießt. 25. Minute. Ramos köpft nach einer Eckenvariante ungestört zur Führung ein. Und... Hatte mal den Sö <lacht> ausgepackt. Oder den, Ramos. Oder den Guy, <lacht> wie der HSV nachher gepostet hat. Und eine Minute später, da war die Tor noch nicht mal fertig, beziehungsweise der Stadionsprecher sagte erst durch, dass Guy Ramos das Tor geschossen hat. Da passierte schon der nächste Schlag. Denn Immanuel Verein mit seinem ersten Treffer im HSV ist ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein. In der 26. Minute, ja, gewaltige Fehler von Nicolaou und das schnelle 2 zu 0 jetzt wird ja. die
0: Frage, ja. dass zwei Treffer wahrscheinlich sowieso die beste Hamburger Phase sind, aber spitz gesagt, was so die reine offensive Chancen angeht,
1: waren das vielleicht auch die einzigen zwei guten Minuten von Hamburg. In nee, Hamburg hatte schon noch, ich würde schon noch sagen eher auch noch Chancen, obwohl sie sich dann eher nach dem 2:0 zurückgezogen haben. Sie haben den, äh, sie Braunschweig kommen lassen, äh, sie haben sie auch mehr versucht dann, was auch trotzdem harmlos war. Also sie hatten in der 23. und in der 39. Möglichkeiten äh, mehr nicht. Der HSV hat dann eigentlich nur noch aufs Verwalten geschalten. Also in der zweiten Halbzeit haben sie das Geschehen verwaltet. Und dann, ja, wenn der HSV versucht, ein Spiel zu verwalten, dann geht es oft in die Hose. Denn in der 22. Minute überwindet Kaufmann Heuer-Fernandes, der nicht ganz glücklich aussieht bei dieser Situation. Und damit waren die Löwen wieder dran. Und die haben gleich mal die Schlagzeile merklich erhöht. Der ASV agiert extrem passiv. Zu Hause, die Heimmacht schlechthin. Seit 28. Juli kein Gegentreffer mehr zu Hause. Seit einem Jahr ungeschlagen zu Hause. Ähm, ja, und dann glaubte man... Ja, Ich kann mich noch erinnern, wie du mich angerufen hast und gesagt, gefragt hast, ist alles okay? Nee, denn in der 74. Minute kauft man mit dem Ausgleich und mit dem sehr provozierenden Jubel... Ähm, sehr provozierter Jubel, ja, ich sag mal so, Karma hat dann zurückgeschlagen, denn er wurde zurückgenommen durch den Videobeweis in der 76. Minute. Wollen wir das kurz erzählen, wie wir die angerufen haben? ja, das war so, also mein Vater war zu Besuch dieses Wochenende in Graz und du warst mit einem anderen Kollegen von uns auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Genau. Und in der, dann in der Straßenbahn, also wir sind schon ausgestiegen und ich, ja. Da ist noch 2-0 gestanden, glaube ich. Genau, nee. beim,
0: Stand, beim Stand von 2-0 sind wir dann äh, in die Straßenbahn eingestiegen und haben natürlich Fußballjournalisten, wie wir sind, das Spiel eben am Handy am Ticker verfolgt. Und dann tippe ich meinen Kollege, wir nennen ihn jetzt einfach mal, oder wir geben ihm keinen Namen, tippen ihn an und sagt, uh du 2-1. Ruf wir beim Leon an. Erster Anruf war schon so, wie ist die Stimmung? Leicht gereizt. Ich weiß nicht, was hast du gesagt? Ja, wie soll die Stimmung sein? Also, ja, ja, es also, also ja, war schon. Hab gewusst, es kommt und dann
1: <lacht> sehe ich auf meinem, auf meinem äh, mobilen Endgerät die Notification 2 zu 2 durch Kaufmann. Und dann bekam ich wieder einen Anruf des wunderschönen Herrn Rosenbergers. <lacht> wie ist die Stimmung? <lacht> <lacht> das war, dann war es nicht mehr gereizt, sondern dann ja, es, es war es aggressiv. Ja, aggressiv, aber eigentlich schon eine Akzeptanzphase, so mhm. ist nichts Neues. Und dann wurde das Tor aberkannt, Bekomme ich nach habe ich nochmal einen Anruf bekommen und wie ist die Stimmung jetzt? Und dann war wieder alles okay. Ja, ist wieder alles in Ordnung. Ich meine, es war trotzdem ein Zittern bis zum Ende. Also es kamen keine großen Chancen mehr. Wirklich äh, Braunschweig drückte und drückte und drückte. Acht Minuten Nachspielzeit. Puh. Aber in der 96-Minute hatte der Königsdorfer nochmal die Möglichkeit, äh, verpasst es aber und der HSV hat sich dann ja, zum Sieg gezittert, der siebte Sieg im siebten Heimspiel dieser Saison, das ist schon beachtlich, obwohl man jetzt sagen muss, diese Leistung war nicht beachtlich, was kann man sagen, ne? das nächste Spiel, was dann ansteht, ja die Partie, muss ich sagen, habe ich schon ziemlich Angst vor, hatte ich auch gestern in meiner Story, also Richtig ja. Viel Zuversicht ist nicht da ja, gegen Pauli. Es gibt, es gibt optimistischere
0: <lacht> hsv es gibt Ja,
1: aber ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Auf jeden Fall, HSV, unverdienter Sieg am Ende des Tages. Glaube, man, sagst du, unverdienter Sieg? Ja, sicher. Ähm, unverdienter Sieg, wie gesagt, man muss ja nicht, alle Siege müssen ja nicht immer ähm, sozusagen verdient sein. Ich meine, wenn man jetzt die Expected Goals ansieht, äh, Hamburg 1,3 bei zwei Toren, Braunschweig bei 0,8. Also es passt dann eigentlich auch in die Richtung. Ja, Irgendwas ist schon irgendwie okay. Äh, man muss auch dazu sagen, HSV, ja, mit äh, jetzt nicht dem besten Innenverteidiger, du, äh, Ambros ist gerade noch so ja, zurückgekommen. Die Verletzungssorgen beim HSV ja, sind absolut präsent. Die also. Ramos wieder da und was bitte ist für Freitag, äh, Bakariata, fünfte gelbe Karte, wird fehlen. Richtiges Eigentor. Ja, Wer wird da jetzt nachkommen? Ne? Tonali ja. oder, oder Königsdörfer, beide nicht in Topform. Ja, aber das wenn, dann so. Königsdörfer, oder? Ja, wenn, dann Königsdörfer, so. Jetzt dürfte niemals von Anfang an spielen. Aber egal. der das ist eine
0: HSV Frage, aber Özonali in dieser Saison hat bisher ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, also ich glaube, Anfang der Saison war auch nicht schlecht. Also wirklich ja, ja, das, das erste Spiel. Anfang der Saison, so mal gut reingestartet hat, da aber dann, ich, dann ist er wirklich von der Bildfläche eigentlich verschwunden. Also wir ja, haben ja, seitdem also nie wieder richtig gut spielen. Jetzt ist sehen. er despawned? Ja, Und da oben aber steht ja. schon auf unserem großen Monitor.
0: 1.12.2023, 17.30 Uhr. St. Pauli gegen den HSV, wir machen hier Watch Along. Nicht Live, sondern für uns nur auf der Couch bei dir. Ja, mit Pauli-Fans, mit
1: mit, Pauli -Fans, mit, mit, Pauli -Fans. Mit, äh, mit einem Kollegen, äh, mhm. der jetzt in Hamburg war, ähm, aus Stuttgart. Ne? Ähm, also, es, es ist. Liebe Grüße an äh, den äh, Radiosprecher Tom Klose. Also, von dem ja, es wird, ich glaube, es wird ein bitterer Abend für mich, aber es wird ein schöner Fußballabend. Äh, freuen wir uns drauf, ne? aber dann schauen wir mal zur nächsten Partie. Die ja, wo gehen wir hin? Ne? Besonderen Charakter. Und ich muss sagen,
0: ich war so ein bisschen sprachlos, denn vor allem das Resultat dieses Spiels, Aber fangen wir mal vorne an. In Elversberg gegen <lacht> Paderborn. Und das hier einfach wirklich, ich schreibe hier immer neben meine Spiele das direkte Ergebnis, also wir tun ja nicht irgendwie hier Storytelling und am Ende sagen, wie es ausgegangen ist, sondern wir sagen ja direkt, wie es lief. 4-1. 4-1, also dass Elversberg gegen Paderborn gewinnen kann, ist jetzt keine Überraschung. Aber dann es war schon wild und ich sag mal so viel ein steht da, da hätte aber auch ein Pümper einstehen können, aber gut, fangen wir mal an. Paderborn legt eigentlich besser los, nach schon zwei Minuten haben wir eine richtig große dicke Chance durch Obermeier und Leipatz, also da kann es eigentlich direkt mal klingeln und Elversberg hatte so leichte Startschwierigkeiten, die Reifen waren noch so ein bisschen, so ein bisschen kalt, ne? der Kalri muss noch ein bisschen aufgewärmt werden. Und dann wurde die Elf zunehmend besser. Übrigens, ganz betonen hier, 11 nicht mit ELF geschrieben, <lacht> sondern mit ELV. Ja. Das, das ist äh, die Schreibweise bei denen. Die wurden langsam besser. Doch dann war es Paderborns Klaas, der den Ball zurückpresste. Richtig starke Balleroberung an der Rand der 16 er von Elversberg. Und per Wahnsinnsstrahl richtig gut platziert das 0 zu 1 erzielte. 22. Minute. Elversberg machte bis dato dann eigentlich schon das bessere Spiel. Und Paderborn führte. 0-1. Okay brauchen bis zur Halbzeit, oder bis kurz vor der Halbzeit, dann ist es Schein. der Berlin-Schnellbacher. Ausgleich ganz, ganz wichtig vor der Kabine, dass sie dann noch mit einem Remis in die Halbzeit gehen. Und bis dato dachte ich mir auch so, ja, das wird so ein ausgeglichenes Spiel. Elversberg vielleicht die bessere Mannschaft, aber das wird noch ein richtig schwerer Ritt. Zweite Halbzeit. Und ja, da kam dann doch ganz, ganz schnell die Führung. Konter über Kapitän Schnellbacher, 50. Minute und das 2 zu 1. Doppelpack von Schnellbacher. Und da war dann wirklich, spätestens danach, war die Elf einfach spielerisch überlegen, was willst du machen? 57. Minute, sieben Minuten später, Stock, 3 zu 1, es lief. Und jetzt dachte ich, jetzt kommen wir ins Rollen, jetzt, also was ist wir, jetzt kommen wir ins Rollen, Auflösungserscheinungen, ja? Auflösungserscheinungen in der Hintermannschaft von Paderborn, Rochelt in der 60. Minute, kommt viel zu frei zum Kopfball, 4 zu 1, hat dann nur Glück, dass der nächste Treffer von Schnellbacher der ist ein Hattrick gewesen, der und das 5 zu 1 bedeutet hätte, dann noch abseits war. Also absolute Katastrophe defensiv. Das Spiel war entschieden. Elversberg zwischenzeitlich auf Tabellenrang 3. Der, <lacht> der <zweiten Fußball> <lacht> Ich habe hab dir wieder. ja da äh,
1: einen Screenshot geschickt nach der Partie dann. Ja. Was habe ich dazu geschrieben? Aber nur. Krass, was, was, oder was, was ist also, denn hier los? Oder so? also, was? also Pauli,
0: Hamburg, Elversberg. Also, <lacht> also, ich habe ja heute das auch noch okay. ein Video geschickt von den, den Ihren Fans. Ja, so, ich hab, das habe ich schon gesehen. Wir, wir steigen ja. weiter auf, also das, das glaube ich nicht, aber... Also, du musst halt wirklich sagen, dass sie mit einem absolut etablierten Zweitligisten, okay, Paderborn ist auch nicht die aktuell beste Form, aber die haben die vor allem in der zweiten Halbzeit auseinandergeschraubt, die sind auseinandergefallen, und wie gesagt, hast halt noch Glück, dass Schnellbacher da am Absatz steht, ähm, sonst gehst du halt hier fünf 0 rutschen, oder vielleicht noch mehr. Also, da war ganz wenig von Paderborn dabei, und am Ende muss man sagen, dass jemand von Horst Steffen da sowohl auf Effizienz als auch spielerischen Gründen, da Paderborn ganz schön die Ohren angelegt hat, oder Elversberg, fünf Spiele, vier Siege, eine Niederlage, also die sind sechs Punkte hinter St. Pauli und jetzt kommt drei hinter dem HSV, ja? zwei hinter einem Aufstiegsplatz, also Platz drei. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ne? und ich glaube schon, dass die noch, dass es einfach noch nicht reicht, noch nicht gefestigt genug ist von
1: Kader, ja. um aufzusteigen. Aber es, es gibt Bock, also mach Bock auf die Zukunft. Ne? So, also einen ja, also kleinen Dorfverein, vier Sieger zu letzten fünf Spielen. In einem Oder kleinen Dorf. Okay. In einem kleinen Dorf. Wo magst du hingehen? Ja, ich hab mach gleich die zweite Top-Partie des Tages, also eigentlich die Top-Partie des Spieltags. meiner Meinung nach. Hansa Rosto gegen Pauli. Oh. Ja, ja. Also, nachdem ich dir immer deinen emotionaleren. Elversbergern gebe. <lacht> also ich gebe, ich schaue immer, dass ich Tom Elversberg gebe. Also, wenn ja, es Ich meine, du musst, es ist ja nicht so, als wäre ich da jetzt irgendwie Fan nee, von. Nee, aber Fall. ich sage nur, dass die Emotionen, also einfach. Es, es ist halt krass. schon der Verein, ja, wo,
0: ich, ja. wo, ich, wo ich nach Lautern schon die, die, die meiste emotionale Bindung habe. Das kann ich ja ganz klar zugeben. Also in der zweiten Liga jetzt. Ja, sicher. Jetzt war klar. ich gut sehr verwirrt. Ich <lacht> war sehr verwirrt. Sehr ja, gut. Also, also, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, meine Mutter natürlich ganz große überzeugte lautern <lacht> äh, Ja. Fan schräg durch Ultra. Und, ähm, na, nur Fan. Und, aber Elbersberg halt, weil ich halt daherkomme. Ne? Ist natürlich ja. freut man sich für. Ja. Bitteschön, das ist ja, Rostock,
1: Das ist Pauli. 1,5, 2,0. Ja, 3, irgendwas. Also so, in, so wichtig ist es dann auch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Wir haben Hansa Rostock, die ja, wie wir es jeden Spieler sagen, eigentlich so gut angefangen haben. Und man hat geglaubt, die Abstiegssorgen, die sind ja heuer nicht hier. Die sind dieses Jahr nicht hier. Die sind nicht hier. Ja, ne. Wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, Rang 15, drei Punkte noch vor Schalke. Das ist eigentlich nicht gut. Ne? Wenn man nur drei Punkte vor Schalke ist, ist es eigentlich echt nicht gut, <lacht> gut die Saison. Hochgeflogen, tief Hallo. Also, <lacht> nee, ja. ähm, aber wie gesagt, man trifft zu Hause auf Pauli. Ich glaube, es gibt kein schweres Los außer im Millern-Tor noch. Ähm, ja, also man muss sagen, es war ein sehr, sehr hitziges Duell. Schon vor der Partie gab es äh, Auseinander-, also es gab Ausschreitungen. Und ja, am Spielfeld ging es aber genauso los. Rostock begann besser und hat durch äh, Frühling gleich die erste Möglichkeit in der 8. Minute. Und Rostock war voll da. Also Pauli war richtig eingeschüchtert. So was kannte man diese Saison noch gar nicht äh, von den Kiezkickern. Äh, und dann gab es einen Eckball und Smith hat die Hand äh, am Ball. Es gab Handelfmeter für Rostock. Und Junior Brumado hat sich das nicht nehmen lassen und hat die frühe Führung für die Hanseaten ja, zu früh für, für die Hanseaten eingeschlagen, 1 zu 0 für Rostock. Naja, ich habe mir gedacht, hat dieser, Kurt, dieser knappe Sieg vom HSV doch etwas gebracht. Wir wären nämlich jetzt gleich auf mit Pauli, punktemäßig. Ähm, ja, aber es wäre ja kein, pa es wäre ja nicht St. Pauli dieses Jahr, wenn die nicht doppelt und dreifach zurückschlagen. Und das wort wörtlich St. Pauli äh, hat sich ganz, also alles andere als geschockt, äh, eigentlich präsentiert und hat dann nur kurz für eine passende Antwort gebraucht. Ich meine, wenn man jetzt so nachdenkt, so HSV schießt zwei Tore in zwei Minuten. St. Pauli muss natürlich einen drauflegen. 15. Minute nach Zuspiel von Smith, der eben diesen der verursacht hatte, hat Saliakas per Traumtor den Ausgleich äh, erzielt. 1 zu 1 und man glaubte, ja, vielleicht beruhigen sie sich jetzt ein bisschen oder gehen halt auf den Führungstreffer. Und drei Minuten später schob Hartl nach Vorlage des Griechen Saliakas eben zum 2 zu 1 für den Tabellenführer ein. 2 zu 1 macht Pauli da... Also, glaubst du, macht Pauli da jetzt Pause und sagt, jetzt haben wir die Führung, jetzt lassen wir die mal wiederkommen? Nein. Ja. Nee, richtig. Denn äh, die Koge wirkt dann absolut überrumpelt äh, und konnte die Leistung aus den ersten Minuten nicht mehr bestätigen und die Kitzkicker kamen noch mehr in Fahrt. Eine ungenaue Erklärungsaktion von Vassiliadis äh, mündete schnell bei Afolayan und aus 16 Metern machte der kurze Prozess der dritte Treffer innerhalb von 8 Minuten. 23 Minute 3 zu 1 für Pauli. Es war eigentlich jetzt schon wieder gelaufen. Sie sind oder? wieder in Träumen. Gekommen. Also dann, aber muss man fairerweise sagen, Pauli hat sich gedacht, naja, machen wir es doch nicht ganz so unfair. Haben dann das Spiel beruhigt und äh, das war auch der Pausenstand. 3 zu 1 für Pauli. Nach dem schnellen Tor von Hansa Rostock gab es drei Antworten. So, nach dem Seitenwechsel haben dann die gegen die völlige Kontrolle behalten. Äh, haben ja die Chance eigentlich auf den vierten Treffer Verpasst 48. Minute, 75. Minute immer durch Saat und Eggestein. Ja und wenn man es vorher nicht macht, ne, der berühmt-berüchtige Spruch, dann bekommt man es hinten. Ähm, es gab den zweiten Elfmeter äh, des Tages und wieder... Junior Promado an und verwandelte 80. Minute. 2 zu 3. Und auf einmal war St. Pauli angreifbar. Zum ersten Mal in dieser Saison. War auf, auf einmal war im ein 10-Kick eigentlich dieses zweiten Durchgangs wieder richtig Feuer drin und Rostock hat nochmal die Chancen bekommen auf den Ausgleich. Wieder Promado, der hätte seinen Dreierpack machen können in der 86. Minute, als auch Schumacher in der 90 Minuten, haben dann diese ausgelassen. Damit hat die St. Pauli dann durch wie soll man sagen durchgemogelt durchgemogelt <lacht> ja, durch sag äh, nee durchgemogelt kann man eher sagen ähm, es war ein über weite Strecken souveräner Vorsprung und haben dann damit die, um, die Tabellenführung untermauert sie bleiben drei Punkte vor dem HSV vor dem Stadtderby am Freitag natürlich die beste Ausgangsposition sie können die Führung dann auf sechs Punkte eben erhöhen oder halt eben äh, dann gleichziehen wenn sie verlieren also ich glaube es gibt schlechtere Wochen für den, für St. Pauli für ein äh, Hamburger Stadtderby Momentum, von Momentum her, obwohl das jetzt kein wahnsinniger Sieg war, aber man muss auch sagen, die zwei Tore von Rostock waren halt zwei Handelfmeter. Ja, also, also es war auch so nur zwei Meter, es so. war ein
0: bisschen ass. Also ja. es sieht dann glaube ich ein bisschen knapper aus ja. oder also hat Rostock abgesehen, kannst du mal in die Live-Recherche gehen, was so die Expected Goals ja, ich ab, also aus dem Spiel heraus von Rostock waren? Nicht, nicht, nicht Expected Goals, sondern Expected Goals ähm, on Game heißt es glaube ich. Also ja, ja, über ich den Standort rausgerechnet.
1: Ja ja ja, okay. Das schon, aber ich mach mal nur die Expected Goals. Sonst suchst du mal die Expected Goals äh, on, on Game oder so. Die normalen Expected Goals. Okay? Ja, sein Pauli wird auch wieder 0,3 nee, haben. Oder nee, so, so schlecht wahnsinnig Was glaubst du hat Hansa die Expected Goals wert? Overall.
0: Overall, ja. ja. Also zweimal x sind 0,75 mal 2, also 1,5, 1,7 3,6.
1: Was? Also, doch jetzt, wenn man jetzt die T-Shirt anschaut, ist dann doch eher wieder so. Und St. Pauli 2,3. Ist auch nicht so schlecht. Oh, St. Pauli, Pauli macht halt Union Berlin des letzten Jahres. Also, St. Pauli ja. hat immer weniger ja. XG, als die treffen. Also, Und trotzdem. Das trotz genau. extrem. Also, 3,6 Expected Goals von, äh, von, von Hansa Rostock. Also, warte, wir also da rechnen das eigentlich. mal raus,
0: ja, also. ne? Schauen wir mal rein. 38% Ballbesitz. Also das also ist ja, die einzige Mannschaft, die mit mehr Ballbesitz gewinnen kann. 3,43, wie kann man das hier rausrechnen? Expected, ja, genau. glaub, Expected, Goals, ist Goals, ja, Expected Goals, Open Player 1,1. Ja. <lacht> also ähm, Non-Penalty XG 1,8 also St. Pauli hat schon, äh, beziehungsweise Hansa Rostock, mit ein bisschen Standardglück in diesem Spiel, aber es reicht nicht mal für drei Punkte. Ich denke, St. Pauli, m, trotzdem der verdiente Sieger, ich glaube, da machen wir uns nichts vor, auch wenn sie am Ende dann so ein bisschen das Ding über die Zielgerade schlittern, sch er zittern. Ist, also,
1: wie gesagt, St. Pauli bleibt. Ja, also bleibt St. Pauli. St. Pauli. St. Pauli. St. Pauli. Aber mittlerweile zweistellige Gegentreffer. Wow! Also haben
0: Oh. Schau dir aus einer Brücke an, Alter. Und, und weil die gleich Champions League schauen wollen und uns ein bisschen ranhalten wollen, gehen wir ein bisschen Gas an, gehen wir zum Sensationsspiel der zweiten Bundesliga. Dem 4 zu 4 Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. 4 zu 4, die Sensation wiederholt sich. Nicht 5 zu 3 Fortuna Düsseldorf also gegen du bist Schalke. Ein paar Jahre, Jahre hinten, ne? Ich erinnere, also ich habe dieses Spiel nicht live geschaut, ich habe nicht gewusst, was abgeht und sehe nur irgendwann, dass Gamer Brother tweetet, null, wo bist du und wie schnell kannst du nach, äh, nach Düsseldorf kommen? Ich habe schon geahnt, was passiert. Okay, Schalke gegen Düsseldorf, um das Ganze drumherum. Ähm, schauen wir mal, ob wir da noch reinkommen, aber es war eine wilde Katastrophe. Habt ihr alles sicherlich schon auf Social Media gesehen. Sicherlich hat auch der eine oder andere die Reaktion von Gamer Brother auf dieses Spiel, auf dieses Chaos, nehmen wir es wie auch immer, gesehen. Fangen wir an. Schalke, Fünferkette, wieder Matriciani als Right Wingback, möchte ich nur gesagt haben. <lacht> Schalke stand tief und laut auf Konter. Lang ging das nicht gut. 13 Minuten, Femme 1-0, 19. Minute Klaus 2-0, 26. Minute, 26 Vermei 13-0. Wir haben 26 Minuten gespielt und Schalke liegt gegen Fortuna Düsseldorf mit 0 zu 3 hinten. Das ist mein Start. Das ist mein Start. <lacht> und da, da war <lacht> nichts
1: dabei. Stell Matriciani, die Verteidigung, es <lacht> hilft. Da, da, da war nichts dabei. Also, wir können jetzt hier in die Analyse gehen, aber ich kann
0: kurz so knapp sagen. Das war ein, eine dermaßen. Entgleisung, ja. ein, ein dermaßenes Mobbing, was auf dem Rasen stattgefunden hat. Nach 26 Minuten stand das verdient, 0 zu 3. Es war ja dann auch so, dass die, die Fans, Schalke, die Auswärtsultras ultras dann auch den Block verlassen haben. Und Karel Geratz, Verdien, ne? das, das möchte ich ihm schon anrechnen, er kennt nach 33 Minuten, okay, meine Taktik ist komplett hin ja. und stellt. Okay, nach komplett 33
1: Minuten, hat es nicht am letzten Spiel auch schon gemacht mit der 5er-Kette? Ja. Äh, das stimmt. Aber oh. ich meine nur, also das zeugt
0: ja aber auch von von einer gewissen Charaktereigenschaft oder dann auch einer Selbstkritik, sofort zu sagen, okay, das hier klappt gar nicht, wir stellen sofort um. Nach 33 Minuten Drechsler, Tempelmann und Orian raus, dazu kommen wir später noch, und Umstellung auf Viererkette. Ich hab's doch gesagt, wie, die, okay, die, die, dieser Kader wurde im Sommer schon katastrophal zusammengestellt, oder wurde katastrophal für eine Viererkette zusammengestellt, von der Fünferkette nicht zu reden. Es brachte Stabilität... Offensiv praktisch gar nichts. Also, man krank, man bekam zumindest nicht mehr Gegentreffer. Okay, okay, wir gehen <lacht> also. Nach dem 0 Wie also, hoch werden das gewinnen? Ja, hoch. Gehen, hoch wir also <lacht>
1: gewinnen, ne?
0: gehen wir also mit einem stabilen 0 zu 3 in die Halbzeit. Ja, ja stabil, ne? Also, keine Änderungen bis auf die sm 4 ultras die aus dem Prozess, den Protest den Block verließen, die kamen dann wieder so langsam zurück. Nee, da noch, noch nicht. Und etwas überraschend, dann ja das 3 zu 1. Also. Mhm. Man muss sagen, das war ein Unfall. Also, sorry, aber das kam aus also dem Nix und das war auch irgendwie nichts. Lass mal, ich verdiene den star innenverteidiger Kaminski. <lacht>
1: Wieso hast du jetzt so lachen müssen bei star -Stürmer? Ja, weil Kaminski Innenverteidiger ist also
0: und mehr. Also, ja, mich also, <lacht> Es war halt. Sorry, ich, ich möchte ja gar nicht. Ich mag Schalke furchtbar gerne, aber es war halt irgendwie so ein richtiges Item Ei 3-1. Okay. Und der Glaube war dann doch irgendwie zurück und man hat so plötzlich gedacht, so. Ja, geht ja vielleicht doch was, doch die Fortuna ist eben allein schon Namen eben auf der anderen Seite. Und so wenig später, und den, auf den Witz bin ich richtig stolz. Jetzt bin ich gespannt. Nee, nee, das meine ich mit Die Fortuna war dann eben doch nicht auf ihrer Seite, sondern... Ah, ja, Hat sich geraub, ne? das Latein in der Schule ja. doch ausgezahlt. Wenig später brachte Kall aus dem alten Abstand zurück. 65. Minute, 4 zu 1. Die Entscheidung. Ah, vielleicht nicht ganz. Plötzlich schlug Scheige gleich doppelt zu und so richtig, woher das kam, weiß ich jetzt nicht, kalas <lacht> ja. ähm. oh, Habe ich hier Callas stehen? Doch, es war kalas oder? Ne, es war nicht Kallas. Was habe ich hier stehen? Karaman müsste es gewesen sein, oder? Karaman Bitte kurz mal die Live- wir hatten, das, wir hatten das 4 zu 2 ja, okay. gemacht. Ist es eine Flanke von Moor gewesen? Wer hat den eingeschädelt? Auf, Warte. Das machen wir mal, mal, das in Detail rede ich mal kurz drüber. Also wir sind dann ungefähr so in der 70. Minute. Carlos oh. Okay. 73. Minute. Ja, das machst ja. du auch nicht. Was ich gerade für ein Problem hatte. Mohr bedient Carlos, der köpft ein. Und 73. Minute, Schalke 4 zu 2. 4 zu 2. Und da kamen die ersten Erinnerungen wach an Dortmund gegen Schalke damals. 4 zu 4. Und nur eine Minute später werden diese Hoffnungen noch richtig befeuert, denn es ist mal wieder Brian Lassmann, der gefühlt einzig offensiv gute Spieler bei Schalke, der das 4 zu 3 macht. Ist Naldo hier irgendwo in der Nähe? Schalke lief an. Schalke spielte plötzlich gut. Schalke spielte sehr gute 20-Minuten-Schalke, drückte Düsseldorf hinten rein, der Glaube war zurück und auch die Fanreihen kamen zurück. Oh. Karaman, Kaminski, Polter, alle Scheiterten am Ausgleich und so liefen sie dann eben doch in diesen einen besagten Konter, da möchte ich nur noch mal sagen, dass auch bei diesem Konter Kaminski echt scheiße aussieht. Nimic schiebt dann doch rein nicht zum 4-4, sondern eben zur 5-3. Entscheidung, ein bitteres Ende, aber Ganz ehrlich, ein verdientes Ende trotzdem. Die Schalke auch und die gute Leistung kam einfach viel zu spät. Ich mache es kurz. Starke 20, 25 Minuten, die ich ihn nicht wegnehmen möchte, reichen nicht die mindestens 60 Katastrophale-Minuten. Allen voran die ersten 30 Minuten waren nichts. Fünferkette funktioniert eben auch nicht. Und es ist trotzdem was am Kader. Also diese 20 Minuten haben ja gezeigt, es, es steckt
1: irgendwas drin. Ja, aber man das ja auch ge also das gesagt, dass, das, dass der Anschlusstreffer war jetzt nicht... Ja, der war außen, also das war eben. Das war, deswegen, das läutet sie da ein. Also, wenn das der Grund ist, so ein, so ein Tor, das eigentlich nicht passieren darf, damit du stark wirst, weißt gut ich das sag Ich sage ja dass diese Mannschaft die dann gezeigt hat, dass sie richtig ja. kicken Also, Schalke
0: ist noch nicht tot, aber viele atmen tun sie auch nicht mehr. Ähm, <lacht>
1: das klingt so aus, Ja, obwohl das, ich, ich würde es, also wie gesagt, ja, also um den Aufstieg spielen sie auf keinen Fall. Ich, ich meine, aber ich, ich sehe sie trotzdem nicht. Auf lange Sicht. Ja. Ralf
0: Fährmann hat ganz klar gesagt, wir müssen es anerkennen, wir spielen um den Abstieg.
1: Würde ich trotzdem. Also ich würde sagen, also, sie spielen äh, nur im mit Mittelfeldplatz. Also, also wer, wer, mit wer, mit wer, wer, wer solche ersten 30 Minuten spielt, der spielt um den Abstieg. Also gegen Düsseldorf ja, wenn wenn sie nächstes Mal Ja, wenn sie nächstes Mal wieder mit der Fünferkette Matriciani anlaufen, dann würde ich das unterschreiben von Fährmann. Dann, oder? Ich sage mal so, gegen Düsseldorf einen
0: Mitaufstiegsaspiranten 5-3 zu 3 zu verlieren, ist nicht das große Ding. Aber halt, ja, wie, wie du verlierst. Diese ersten 30 Minuten, die Entgleisung bzw. die Trennung von den Fans... Oh ja, sowieso eine Geschichte für sich. Übrigens sind in diesem Spiel 8 Tore gefallen. Expected waren... Expected Goals insgesamt waren 3,04. 5 <lacht> Tore mehr als statistisch zu erwarten. Das nur mal dazu. Alter. Und ähm, von diesem absoluten free accident brauchen wir mal was Ruhigeres. Hast du was Ruhigeres im
1: Angebot? Ich habe was viel Ruhigeres <lacht> Osnabrück gegen Magdeburg. Und ist dir das ruhig genug? Ja, das ist ein guter, guter ja, Unterkommen. Der arme Christian Tietz. Ähm, was soll man sagen? Ich, ich gehe schnell darauf ich, ich ein, was nach dem Spiel passiert ist. Osnabrück hat einen neuen Trainer. Den wirst du vielleicht kennen.
0: Möglicherweise. Aus der
1: Brückenzeiten.
0: Möglicherweise. Uwe? Kosinaz.
1: Ja, absolut.
0: absolut. Weiß ich übrigens nicht. Weiß ich übrigens nicht. Ich möchte ich kurz mal sagen. Aber. <lacht>
1: Ja, also der war bei Saarbrücken Trainer, jetzt soll er das Ruder da rumreißen. Schauen wir mal, was wird. Also ich sag mal so,
0: Uwe Kochenatz war jetzt nicht super erfolgreich bei Saarbrücken in der dritten Liga. Ja. Man muss aber sagen, dass so gut wie jeder Trainer bei Saarbrücken in den letzten Jahren nicht erfolgreich ist und dass dieser Verein mehr von dem Fanszusammenhalt und dem internen Mannschaftszusammenhalt lebt. Und eigentlich seit Jahren in der Mannschaft auch so der Gedanke existiert oder die Denkweise, ja, ähm, ist es ist eigentlich egal, wie wir da stehen haben, wir als Team lassen uns halt nicht unterkriegen und spielen da vorne mit. Der Verein läuft eigentlich seit Jahren der Sehnsucht oder der Erwartung hinterher, endlich mehr aufzusteigen und seit Jahren im Aufstiegskampf zu sein. Ähm, spielerisch war das unser Kusinat jetzt nicht berauscht. Der Mannschaftszusammenhalt und die, die, der Einsatz im Team hat dafür gesorgt, dass man noch recht erfolgreich war und so zumindest mal im ja. weiteren Aufstiegsrennen war. ja das,
1: aber Ich, ich denke mir dann auch immer, wer, welcher Trainer, also Respekt an der Stelle an, ja. an, an Kusinats, aber welcher Trainer übernimmt so ein sinkendes Schiff? Ja, wenn deine Aktie eben genauso tief gesunken ist. Hast du ja, recht? Cool, war also ja zuerst, der er war ja nach Saarbrücken, Puh. war ja bei äh, Bielefeld ja. eben bis Ende zwei, drei, also Ende der Saison Er äh, ganz schön ramponiert die Aktie. Äh, da war aber nur drei Monate. Also ja, Punkteschnitt bei 13 Spielen von 1, bei Saarbrücken nach 50 Spielen Punkteschnitt von 1,5. Ja, jetzt also nicht schlimmste, schlimmste, aber er war, er ist war okay. Für also den Aufstiegsaspiranten jetzt auch man nicht. Man muss so halt möglich. sagen, dass sein
0: Nachfolger, ähm, Rüdiger Ziel, auch der steht in der Kritik, auch bei mir, aber hat halt schon gezeigt, dass nochmal mehr rauszuholen. Ja, es wäre auch letztes Jahr, hätte es ja auch ja funktioniert, meiner Meinung nach, aus brücken. Ja, aber da war er Ziel, also Ziel hat er übernommen von Kutinat. Ja, ja. Also von daher, aber genug, genug, so genug Kutinat. Aber auf jeden
1: Fall, äh, Osnabrück hat einen neuen Trainer, schauen wir mal, wie das dann wird. Es wäre auf jeden Fall an der Zeit langsam, in die Gänge zu kommen, wo man sagen muss, sechs Punkte hinter Schalke, also so viel ist es nicht. <lacht> ähm, Magdeburg, ähm, ja, auch nicht gut momentan. Vier Niederlagen in Folge. Hu, hu, hu. Also Christian Tietz für allen Lob, den er eigentlich zu Beginn der Saison bekommen hat. Jetzt wird's eng und das Team von Tietz suchte spielerisch gleich mal den Weg nach vorne. Äh, durchartig, also eigentlich die einzige Aktie momentan, die bei Magdeburg irgendwie anläuft, obwohl auch sehr lange torlos. Ähm, kam zum ersten guten Abschluss in der vierten Minute. Ähm, ja, für Osnabrück, Zählt eigentlich hohes Pressing und schnelle Gegenstöße. Auf mehr war man nicht bedacht äh, unter dem Interimstrainer. Ähm, gefährlich wurde es dann beinahe, als Engel halt dann zu viel Platz auf dem Weg zum Magdeburg-Tor hatte. Ähm, ja, passieren tut es trotzdem nicht. Also es passierte nichts. Man kann die erste Hälfte eigentlich ziemlich schnell zusammenfassen. Ähm, es, es war eigentlich immer Magdeburg am Zug. Magdeburg, Magdeburg, Magdeburg. Ähm, für die ja, schlechten Osnabrücker 31 Gegentore in 13 Spielen vor der Partie. Ähm, Schlechteste Werte der Liga, äh, brauchen wir gar nicht reden. Da musst du eigentlich eh auf Gegenstöße setzen, weil so einfach kannst du es dann auch nicht verteidigen. Man kann nur sagen, es waren ein paar Szenen, 14.88, 23. Minute mehr waren nicht drin. Die Torlosigkeit, die man im ersten dann eigentlich ja, gehabt hatte, die hat dann eigentlich ja, recht schnell nach wiederum Pfiffen Ende gefunden. Magdeburg äh, hat dann die Osterbrücke methode eigentlich angewandt und hat immer auf schnelles Umschalten äh, gezähnt. Bockhorn über Bockhorn landete der Ball bei Attik und der hat das vollem Lauf dann zum 1-0 eingeschossen, 52. Minute, Magdeburg führt absolut verdient äh, in diesem Duell, wo man eigentlich wieder aus dieser Negativspirale rauskommen muss ja, Betonung auch muss. Ja, muss Also auch bei, bei, bei Osnabrück darfst machen. du nicht äh, nee. ja, äh, in der Folge hatten die Gäste dann aus Magdeburg die Partie weiterhin im Griff, also man merkt doch nicht, dass es jetzt von Osnabrück jetzt irgendwie mehr kommt also für mich ist Osnabrück eine ganz klare Abstiegsmannschaft da kam gar nichts der ah, Trainereffekt war nicht. Ja, nee, das war der Interimstrainer noch. Also jetzt übernimmt er erst der, der neue Trainer. Also Uwe. Sagen, ja, okay. Ja, also aber er ist da als, als Interimstrainer. Ja, aber also das willst du da ändern. Trainer, das ist, der Trainereffekt ist genauso wenig. Äh, auf jeden Fall 71. Minute, der Deckel kam ja. drauf. Artix 2 lenkte Schule dann zum zweiten ins Tor ein. Der Stürmer damit eine ja, Durchstrecke beendet. Äh, acht Spiele ohne Treffer. Gegen Osnabrück kann man sich mal wieder warm schießen. Ne? Ähm, ja, es war, war wie eine Vorentscheidung. Osnabrück wieder Wenn du 0-2 hinten stehst, verlange ich doch wenigstens, wie bei FIFA, dass du auf sehr offensiv stellst. Weil du kannst nichts mehr verlieren. Du kannst nichts mehr verlieren. Ich, da, ich, ich, mehr verlieren. ich glaube nicht, dass das Material da ist. Ja, ja äh, eben, trotzdem du kannst ja trotzdem irgendwie den Anschein machen, als würdest du es versuchen. kann nicht. Ähm, Schuler hätte noch erhöhen können dass 77. Minute, aber so bleibt es beim 2-0. Ja, glanzlos passiert ist es trotzdem. Erster Sieg von Magdeburg seit dem 2. September. Ja, Osnabrück hingegen verliert auch das erste Spiel unter Interimstrainer Heck, also es war das erste und letzte Spiel äh, und bleibt am Tabellenende. Osnabrück spielt jetzt gegen Schalke, das wird ein Duell Not gegen Elend äh, und Magdeburg empfängt am Samstagabend ein Kaiserslautern, also zwei geile Partien. Also ich freue mich schon auf Osnabrück gegen Schalke, obwohl das spielerische Training jetzt nicht so geil wird, ähm, aber da warte ich eigentlich ein Kanter-Sieg Schalke. Es wird eine Schlacht. Also Kante -Sie Kante -Sie Schlacht von ja. also wird eine
0: Schlacht. Ja, Beide meiner Mannschaft mit neun Niederlagen. Ich habe aber Elversberg gegen Paderborn war nicht das einzige 4 zu 1 an diesem Spieltag. Wir haben noch eins. KSC gegen Nürnberg ja, haben wir auch dabei. Das
1: war spannend. Ne?
0: Ähm, ja. 4 zu 1. Es ist, äh, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was drin ist. Steht, steht was Gutes drauf? Schauen wir mal, ob was, ob was Gutes drin war. Die Partie hätte für Nürnberg nicht schlechter starten können. Schon nach 12 Minuten lag der Ball im eigenen Tor nach dem Anstoß und heißt... Beiden Schlag rutschte Horn aus, Nebel stand frei von Martenia und schoss aus sieben Metern ein. Ein Zuhl für den KSC und Nürnberg war hinten nach 12 Sekunden. Und weiterhin daraufhin machte der KSC auch ganz klar das bessere Spiel. Nürnberg leistete sich vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder unnötige Fehler, immer Unsauberkeiten, einfach Unachtsamkeiten, Unklarheiten. Gibt es noch so ein Wort mit, was was auf Heiden endet? Keine Ahnung. Die haben dann noch Glück, dass Stindl in der neunten Minute eine Riesenchance nicht verwertet. Ja, sie konnte mit ihrem eigenen Spiel einfach nicht selbst zufrieden sein. Zu viele Ballverluste. Es könnte zur Halbzeit noch, noch höher stehen. Also da wirklich mit Glück nur mit, 0 zu 1, äh, mit 1 zu 0 in die Kabine. Und aus der Halbzeit ändert sich dann nicht wirklich viel. Es ist dasselbe Bild, es ist dasselbe in Grün. Der KSC hat Chancen, doch der Ball geht erstmal nicht rein. Und dann kennst du ja, Achtung Floskel, dann kommt es wie es kommen musste. Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. <lacht> Im direkten Anschluss an Schleusen Großchance des KSC bediente Okonuki und der erzielt in der 60. Minute den Ausgleich. Also nichts, auch nicht wirklich verdient. Aber 1 zu 1. Naja, der Spielstand hielt lediglich nur 10 Minuten. Dann kam der KSC wieder. Schleusner gegen Gülein. Viel zu viel Platz. Und er stellt die verdiente Führung wieder her. Von da an spielte der KSC entspannt auf 3 zu 1. Doch man ließ auf sich warten. also man, Sie ließen das Spiel viel zu lang offen. Und verpassten so ein bisschen den Deckel drauf zu machen. Mh. Hm. Es war schwierig, denn man hatte die Chance, man hatte auch die Gelegenheit, aber der Ball wollte einfach nicht rein und da war halt immer diese Angstpräsenz. Ey, wir fangen uns vielleicht noch so einen doofen Konter wie damals über Okunuki und Usun. Vielleicht müssen wir hier wirklich noch mit 2-2 vom Rasen gehen. Es dauerte bis in die tiefe Schlussphase. Da platzte endlich der Knoten. Doppelpack von Sifty Bade zum 3 und 4 zu 1, 89. und 90 plus 4. Sie haben sich Zeit gelassen. Doch am Ende war es ein völlig verdienter und eigentlich nie wirklich richtig gefährdeter Sieg des KST über Nürnberg und schon etwas überraschend, das Karlsruhe. Nürnberg so weghaut, ne? also Karls ist nicht gut in, in Form, Nürnberg eigentlich deutlich besser, auch tabellarisch besser platziert. War für mich überraschend, vor
1: allem in der Höhe. Absolut. Äh, nee, also ich glaube vor, vor dieser Partie, es war nur eine klassische Mittelfeldpartie, meiner Meinung nach, auch wenn Karlsruhe jetzt eigentlich weiter unten war. Ja. Ähm, man hat sich jetzt von Schalke gelöst. <lacht> man konnte es machen, das Unmögliche. Ähm, nee, ich glaube für Karlsruhe geht es jetzt weiter nach oben. Also ich, ich sehe, dass das Momentum klar auf ihrer Seite jetzt ist. Äh, natürlich war eine Partie, aber es war trotzdem gegen, gegen Nürnberg, die trotzdem davor einen guten Run hatten. Ähm, von dem her, es bleibt spannend. Also es ist ja wirklich brutal. Also ja. Rang 14, 16 Punkte ähm, und eigentlich noch Rang 8, 21. Also es sind gerade mal so fünf Punkte dazwischen. Also das ist echt. Und das nach 14 Spieler. Also da ist schon einiges. Einiges.
0: Der Cast hat lange gebraucht, um den Stiefel endlich sauber runterzuspielen, aber ein völlig verdienter Sieg. Noch Lob an Schleusen und Nebel, vor allem Nebel, 21 Jahre ein Boxschlagspiel gemacht. Und von daher
1: haben wir, glaube ich, alles erzählt zu der Partie. Haben wir alles erzählt. Gut, gehen wir weiter zu meiner letzten Partie. Bitte. Ja, führt gegen Wiesbaden führt der eigentlich der Überraschungsgast Überraschungs da oben. Ne? Ja, schon. Also Mit deinem Schatzi Zorniger. <lacht> Hat ri aber richtig gut in Form Aber richtig gut sie rehabilitiert eigentlich. Also führt also war jetzt eigentlich so unteres, also so 13, 10 bis 13, 13, da waren sie eigentlich so gut äh, angesessen. Äh, oh ja, und jetzt, auf und jetzt sind wir auf Elbersberg-Niveau. Jetzt äh, sind wir auf Elbersberg-Niveau. Auf jeden Fall führt gegen Wiesbaden. Also Wiesbaden, der sehr, sehr starke Aufsteiger Zuvor vier Siege in Folge, also brutale Form momentan. Fürth auch mit drei Siegen in Folge, da treffen zwei unglaublich formstarke Mannschaften, ich glaube sogar die formstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Also, das war alles gerichtet für einen Fußballklassiker. Und fürth startet gleich mal zu Hause gut in die Partie. Sie übernahmen, sie übernahmen sofort das Kommando und kamen schnell zur ersten Chance in der 14. Minute an die Latte. Aber trotzdem ließ die Hausen jetzt nicht unbedingt äh, daran zweifeln, dass es nicht bald passieren muss, das Tor. Sie dominierten das Spiel weiter mit ruhigem Aufbauspiel sowie aggressivem Anlaufen und ja, haben den, Best, den Gästen denke ich, überhaupt keinen Platz zum Kontern gegeben. Und daraus resultierte dann, dass in der 20. Minute nach einem Ballgewinn durch Wagner äh, Sieb äh, einschob zum 1 zu 0, absolut verdient, äh, führt führt mit 1 zu 0 gegen Wien. Wiesbaden. Ja, Wiesbaden, vier Siege in Folge. Was macht man jetzt? Ne? Ja, das Kleber das hat dann ein bisschen den Faden verloren und hat Wiesbaden die Partie finden lassen. Die Hessen wurden gleich mal gefährlich in der 28 Minute, passierte nichts. Eine Minute später, Kopfball neben das Tor. Also es kam wieder mehr von Wiesbaden. Da merkt man einfach, die sind gut in Form, die haben das Selbstbewusstsein. Und ja, so ging es dann aber in die Pause. 1 zu 0, ich glaube, verdient wegen der Anfangsphase trotzdem. Wenn es jetzt 1, -1 steht, darf sich auch keiner beschweren. Die Gäste kamen dann aber weiterhin schwungvoll aus der Pause. Keine Minute war nach wiederem Pfiff gespielt. Da hatte Häusler dann die Großchance zum Ausgleich, ist dann aber an Urbig gescheitert. Und dann hat Fürth wieder die Kontrolle übernommen. Also es ging hin und her äh, und es war Ping-Pong. Ja. Also wie gesagt, wenn du deine Chancen in deiner Druckphase nicht nutzt, dann bekommst du es halt. Und so war das dann eigentlich auch wieder. Fürth kam in die äh, bessere Phase dann wieder, hatten. Ähm, trotzdem wenig Torchancen eigentlich, nur in der 57. und der 61. Ähm, aber sie hatten das, die Partie im Griff. Auch wenn sie nicht viele Chancen hatten, sie hatten die Partie im Griff. Wiesbaden hielt größtenteils eigentlich, hielten sie vom, äh, vom eigenen Tor fern. Äh, und in der 84. Minute, ja, das 2-0 durch Hogota äh, die Vorentscheidung. Also nach einer Ecke den Ball, Volet zum 2-0, ins Torjagd. Wie gesagt, wenn wir in Wiesbaden ein Tor machen in ihrer Druckphase, dann sprechen wir nicht von den, den 2-0, sondern wahrscheinlich am Ende des Tages von einem 1-1. Ähm, also wie gesagt, das Aufwärmen der Gäste war dann nachher eigentlich auch nicht da. Ähm, Vielmehr hatte das Glebert noch weitere zaghafte Chancen, als blieb beim 2-0. Ja, der vierte Ligasieg in Folge jetzt für Fürth. Ähm, die, jetzt Ist das die vornsteigste
0: Mannschaft dann eigentlich? Wenn man die letzten vier Spiele zumindest betrachtet. Ja. Die, die Formstärkste
1: Mannschaft der Liga. Zorniger. Ja. Sein Pauli zu viele Unentschieden. Ja, also drei Punkte jetzt auch hinter, hinter dem
0: HSV. Äh, da Weiß ist... Und auch für bei der HSV hat er ja noch die, die Niederlage gehabt. Fürth ist die aktuelle formstärkste Mannschaft ja. der zweiten Liga. Und das habe ich jetzt so weggelacht, aber das ist voll, vollkommen verdient. Das also ist absolut. Wir verdient. haben Anfang der Saison noch geredet, oh, große Startschwierigkeiten, ja. Abstiegskampf. Also klar, Anfang der Saison gibt es sowas wie Abstiegskampf noch nicht so wirklich, aber... Sie ja, sind,
1: haben sich gemauert. Ja, absolut. Man, also jetzt Wien-Wiesbaden darf sich jetzt auch nicht äh, schämen nach der Niederlage. Die hatten einen wahnsinns Run. Und ich sehe, die, ich sage, die sind zwei Punkt, äh, drei Punkte hinter Fürth, sechs Punkte hinter dem HSV. Also da ist noch alles, alles drin für Wien-Wiesbaden. Es geht, Entschuldigung, bevor ich das, äh, dir das letzte Spiel gebe. Ähm, am 15. Spieltag spielt dann führt gegen Braunschweig und Wiesbaden spielt zur gleichen Zeit gegen Holstein-Kiel. Das also haben wieder interessant. Und damit gebe ich dir noch das letzte. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, denn es ist
0: jetzt mittlerweile so, dass auch schon vor dem Spiel eigentlich der FCK ganz schön reingerutscht ist. Nicht in den Abstiegskampf, aber in der Krise. Und dann kam noch mit Kiel ein Top-Team, wo ich wirklich, man muss wirklich sagen, das Programm der letzten fünf Spieltage hätte nicht viel härter sein können. Das kann man auch sagen. Da war der HSV dabei, meines Wissens war Pauli dabei. Es war jetzt Kiel dabei, es war vor ja, schon Düsseldorf waren dabei. Waren schon also es waren wirklich alle Top-Tier-Teams auf jeden Fall mit, mit an Bord. Soll aber keine Ausrede sein, denn man hat wirklich jetzt in den letzten fünf Spielen vier Niederlagen, einen Unentschieden, einen Punkt. Also, boah. Ne? Okay, kommen wir mal rein. Die Störsche machen dem FCK von Anfang an, die haben hohen Pressing Richtig große Probleme. Der FCK findet einfach kaum Befreiungswege und wirkte verunsichert. Es waren immer wieder Fehler, immer wieder Ungenauigkeiten. Man merkt einfach die die Spuren der letzten Wochen, der Leistungsabfall. Das ging nicht spurlos an der Mentalität der Spieler vorbei und vor allem nicht, wenn so ein starker Gegner kommt. Denn die Störche, die sind richtig ins Fliegen gekommen. Wie zum Beispiel in der 16. Minute. Clement ach, fataler Fehlpass auf Pichler bedient. Den Stürmer unfreiwillig, der steht völlig frei vor Kral und schippt 1-1-0. Also wenn du schon so schwach einstartest und dann noch so ein Geschenk verteilst, dann kann das ja ganz, ganz bitter enden und genauso verlief dieser Abend dann auch. Ein Wachküsser war das allerdings nicht, 1-0 für die Störche, beziehungsweise 0-1 und es ging mit gleichen Spielverhältnissen eigentlich so weiter. So, auch kurz vor der Zeit ist es dein Junge, der verlorene Sohn Jan Fiete ab nach einer Ecke zum 2-0 und es geht auch so in die Kabine. Zweite Halbzeit, der FCK musste groß wechseln und das tat er auch. Drei neue Spieler, Durm, Touré und Raschel. Es sollte sich etwas ändern. Naja, naja, es gab einen Distanzschuss von Ritter. Das war aber auch das Höchste der Gefühle. Auf der anderen Seite ist es dann Pichler mit einem richtig schönen Sololauf, möchte ich wirklich gelobt haben. Das 3 0 und seinem persönlichen Doppelpack. Sparen wir uns die restlichen Details. Es geht 3-0 aus, es waren echt schwache Leistung von Kaiserslautern, die jetzt endgültig in der Krise stecken. Die Störche. Ein Punkt hinter, also dritter Relegationsplatz und ein Punkt hinter dem HSV, vier hinter St. Pauli. Auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber in den letzten Wochen schon wirklich stark geworden, ja. immer weiter nach oben. Es war irgendwie ein krasser Spieltag, oder? Man hatte viele Freak-Ergebnisse dabei. Extrem. Lauter Kiel
1: 0-3, zweimal ja. 4-1. Ja, extrem viele Tore auch, ne? Also vor allem einseitig, also vor allem wir haben einmal, glaube ich, fünf Tore, wie gesagt, dann <lacht> vier. Jetzt wieder ein 3 Da geht schon was in der Liga. Ne? Also es ist schon... Ich möchte mal gerade zählen. Was es das ist was brutal. Ist. Was haben
0: wir denn da? Ich zähle gerade mal die Treffer. Ähm, wir werden zum ersten Mal wahrscheinlich unter einer Stunde wieder sein. 3, 7, 5, also 12, 17, 19, Alter, 8 Treffersteige, Düsseldorf. Ähm, 27, 32, 35, 37. Neun Spiele, 37 Treffer. Bist du Deppert. Ich glaube, normalerweise ist es so ein Durchschnitt, ich glaube 1,6 in der zweiten Liga, 1,7. Ja, das ist, ist schon, ein bisschen mehr geworden, das ne? Das ist brutal und das okay. zeigt wie geil die Liga ist. Ähm, Leon, ein ganz kurzer Ausblick, ah.
1: Ach, wie, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Wie bist du für am Freitag gestimmt? Äh, nervös, hm? ich glaube, ja, positiv jetzt nicht ganz. Äh, das war ich aber vom letzten, der auch nicht, im, im, glaube ich, im Mai letzten Jahr, ja, ja, dieses Jahr. Äh, ja, was mich ein bisschen... Also Würdest die Fernbedienung diesmal überleben? Die
0: Fernsehen, Fernsehen, ja, das war ja bei, beim Relegation also Der Tisch war es, glaube ich, oder?
1: Es war der Tisch, ja. Auf der auf, also steht das Mikro drauf, von dem es geht noch. Nee, also, ich würde sagen, die, 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 das Momentum und die Formstärke spricht ja 100% für, für St. Pauli. Äh, die Favoritenrolle, ich habe schon die, die Wettquoten geschaut, äh, 1,9 bei St. Pauli und ich glaube, Hamburg hatte 3,3 oder so für, für den größeren Stadtverein eigentlich. Ähm, aber das zeigt dann einfach, ja, ähm, das ist eine brutale Mannschaft. Also wenn ich jetzt tippen muss, ich tippe jetzt kein... Äh, wir kein haben getippt, aber sollen, sollen wir einen Tipp abgeben von also, Pauli HSV? Ich sage, es wird, ach, das, das kann in beide Richtungen, also ich, ich würde nicht sagen beide Richtungen, es wird aber entweder eine, komplett, eine komplette Katastrophe für den HSV oder es wird dann wirklich so ein dahin Also ich sag, ja, 3-1 Pauli. So einer. ja. Es, ja, es also, ist, ich, ja. ich muss es so sagen und es, 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 es ist leider so, aber ähm, ja, Pauli ist momentan unglaublich stark und wenn sie gewinnt, hey, sechs Punkte vor dem HSV, also damit ist man dann schon richtig gefässigt. darum Ja, ich habe ein, hab ein bisschen Angst äh, und vor allem das Problem ist halt, wenn wir jetzt im Volkspark spielen würden, das wäre ja kein, also wär kein Ding, ist jetzt auch übertrieben, aber, aber da, da hätte andere. ich gesagt, okay, wir, also wir brechen Paulis, ungeschlagene Serie, nur am Millantor. tor sieben Spiele auswärts ein sieg ja. sechs punkte also es spricht nichts für uns also für den hsv wenig aber wir können Kaun ja alle ja sozusagen überzeugen dass es auch das gegenteil geht also ich hoffe mal ich sage trotzdem also wie gesagt 2 0 hätte ich eigentlich auch getippt aber ich glaube dass, dass der hsv vielleicht früh kommen kann äh, mehr wird es nicht äh, ja das wird ein sieg für pauli
0: ein paar tage musst du dich noch gedulden und mit der anspannung auskommen es ja. wird nicht mehr lange dauern am Freitagabend 17.30 Uhr ist es soweit und wir hören uns dann nächste Woche wieder und können uns dann entweder einen glücklichen oder einen gebrochenen Leon Kerninger anhören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine coole Folge. Ja. Ich freue mich richtig auf das nächste Spieltagswochenende. Sag ja. mal, das ist das Wort. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich kenne mich raus. Willst du noch was? Die abschließenden Worte gehören dir.
1: Uh, ich weiß gar nicht, was ich sage. Willst du jetzt so, ja, so ein richtig sein. nur der hsv sagen kann. Nee, Ich wollte es gar nicht. wollte <lacht> sagen. Nee, sage ich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, schönen Abend noch oder wann auch immer. Morgen, wieder Sie, oder Abend. Ja. Äh, von dem her. Auch oh, wiedersehen. Ne? In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man
0: Tschüss. <lacht>